0: Hola hola a todos, como ya saben les habla Ricardo Hernández, psicólogo clínico Les doy la bienvenida eh, nuevamente a mi podcast Quédate Ahora nos toca desarrollar el capítulo número 4 Y, y para este capítulo pues estuvimos pensando un poco sobre, sobre qué temáticas pudiera llevar a cabo y, y llegué a la conclusión que hay por ahí algunos temas de moda y sobre todo algunas sugerencias y ya en conclusión llegué a definir por la, por la responsabilidad afectiva. Así que eh, sería interesante que lo escuches y sobre todo si quieres compartirlo no te limites. Adelante. Ya que uf, podrás identificarte con algunos conceptos que voy, a, que voy a mencionar. Sobre todo porque muchas personas creen dominar esta temática. Pero usualmente no es así, sobre todo porque utilizamos a nuestra conveniencia mucho de lo que hoy yo voy a hablar Y de esta manera pues me gustaría que tú pues pensaras si lo estás haciendo de esa forma O si estás teniendo de alguna manera eh, una conducta pues, pues como debe de ser, ¿no? Responsable de lo que haces contigo y con las demás personas, sobre todo si estás en alguna relación ya sea formal o informal Así que tómate el tiempo, escúchalo y disfruta sobre todo este contenido. ¿Y bien? Pues ¿de qué se trata la responsabilidad afectiva? No nos vamos a meter en definiciones que pudieran complicarnos la vida. Es súper sencillo. Ser responsable afectivamente es simplemente evitar el sufrimiento de la otra persona. Pero no solo evitar, por evitar el dolor que pueda tener. Se trata de evitar el sufrimiento innecesario. Es decir, tenemos la capacidad para controlar ciertas acciones, ciertos pensamientos, ciertas, pues ciertas conductas que pudieran lastimar a alguien Y el ser responsable efectivamente es precisamente evitar algo que podemos llevar a cabo Y que termine pues llevando una repercusión en la vida de la otra persona Y esto implica en muchísimos sentidos Y sobre todo... No nada más responsabilizarnos de lo que pueda sentir la otra persona. Porque tenemos en cuenta que primero tenemos que pensar en lo que nosotros vivimos. E identificar algunas cuestiones que a nosotros nos pudieran lastimar. Así que ese es el concepto en grandes rasgos. Y yo sobre la marcha pues iré abordando algunos puntos que que te van a mover para saber si realmente eres una persona responsable afectivamente. O estás con alguien que sin duda no conoce ni siquiera de poco lo que estamos, de lo que estamos hablando. Por eso es importante entender que hay factores que no pueden determinar lo que pasa eh, o lo que va a proyectar si eres o no eres una persona como lo mencionamos anteriormente. ¿Y cuáles son esos factores? Bueno, pues vamos a empezar con la duración. La duración de la relación, así sea poco o mucho, no importa. Puede ser una relación esporádica o puede ser una relación de mucho tiempo, y eso no significa que no haya un respeto El respeto hacia la otra persona Hacia el cómo nosotros podemos impactar Con lo que hacemos o con lo que decimos En ella o en él Porque las personas entienden a su manera Lo que quieren ver Entonces no podemos esperar A que cada persona crea que las cuestiones que pasan dentro de la relación las entienden como nosotros creemos porque muchas veces esa es nuestra fórmula para qué para deslindarnos de lo que nos corresponde tratamos de pensar o asimilamos que la otra persona va a considerar o incluso va a concluir las cosas como pasan o como suceden a como nosotros las queremos entender y eso termina siendo algo muy absurdo porque porque nadie, pues ninguna de nosotros, ninguno de nosotros pensamos de la misma forma. Así que no no vamos a suponer que la otra persona cree que yo decido o hago cosas por el simple hecho de cómo las entienda. Hay que ser claros y precisos a la hora de lo que nosotros queremos y de lo que nosotros hacemos, ¿para qué? Para que la relación se vuelva algo pues algo estable, ¿no? Independientemente, repito, del tipo de relación que ustedes lleguen a tener. Es así que nos vamos a ir a los conceptos básicos Todo acto trae consecuencias, no se va a librar nada Siempre va a haber un resultado de lo que tú hagas Nosotros no vamos a determinar cómo se siente la otra persona Nos podemos imaginar, pero nunca vas a tener a ciencia cierta Qué es lo que la otra persona puede sentir por lo que tú hagas Por supuesto lo que hagas o lo que, o lo que tú reflejes como, como persona pues va a influir hacia dónde se, se encamina la relación o lo que lleguen a tener o como ustedes le llamen. Sea algo serio, sea algo pasajero, sea algo esporádico, un frío, algo, algo como ustedes lo etiqueten. Entonces, pues de alguna manera no podemos nosotros estar y no estar. Aparecer o cuando se te dé la gana desaparecer o ser muy intermitente. Porque esto lo único que va a lograr es dañar. Y no solo dañas a la otra persona También te vas a dañar a ti Hay que ser claro con los mensajes Con lo que quieres dar a conocer No es sano mandar dobles mensajes ¿Qué quiere decir esto? Que un día estoy interesado en ti Un día estoy interesada en ti Y al otro día ni siquiera Ni siquiera muestro interés alguno Y esto va muy enfocado En que la persona que recibe Los dobles mensajes No sabe colocar límites entonces aquí tendrías que identificar si tú en algún punto eres quien manda esos dobles mensajes en el te quiero conmigo pero no cerca de mí y saber si no eres quizás la persona que no sabe poner límites, de decir, ¿sabes qué? Pues estás o no estás. Obvio, si tú te encuentras cómodo o cómoda en esa dinámica, pues por supuesto no tienes por qué cambiarla, pero si tú sientes que esa dinámica del estar y no estar, de la intermitencia dentro de lo que ustedes tienen pues te suele lastimar entonces tienes que actuar porque si dejas pasar el tiempo la herida va a ser mucho más grande y le das a entender a la otra persona que puede estar así por el tiempo que ella decida entonces ¿qué, puedes, ¿qué puede ocasionar esto? pues muchas confusiones porque no hay un lenguaje claro respecto a lo que ustedes pudieran generar como, como vínculo así es que estos vínculos pues pueden crecer se pueden diluir Pueden haber muchísimos cambios, ustedes se pueden dar cuenta con, con personas que están acostumbrados a esto porque, porque suelen creerse superiores a los demás, creen que pueden controlar todo y ustedes lo pueden notar también con aquellos que no saben hacer acuerdos generalmente quieren tener siempre la razón, no pretenden entender a la otra persona la comunicación se vuelve poco clara porque precisamente no saben escuchar no les interesa saber ni siquiera las necesidades de la otra persona entonces pues estar con alguien así es algo estúpido ¿no? es creer que va a cambiar a lo mejor es creer que en algún punto me puede entender pero no nunca va a llegar a esa parte de entendimiento sobre todo porque la mayoría de personas que genera este tipo de relación pues no es ni siquiera responsable de sí mismo esa es otra de las partes más importantes nosotros queremos estar con alguien que sea responsable afectivamente, pero nos podemos podemos observar que muchas veces ni se quiere a sí mismo esa persona o ni se quiere a sí misma, porque esto puede, pues nadie está exento de vivirlo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos dar cuenta de que esa persona, pues no, no voy a hablar de si te conviene o no, porque muchas veces eh, existe la... ...pues de alguna manera el entendimiento... ...para crecer juntos, pero... ...pero es complicado, ¿por qué? Porque pues la mayoría de personas que... ...tienen una irresponsabilidad en este sentido... ...pues ni siquiera quieren... ...tener ese cambio, ni siquiera... ...les interesa aprender a manejar... ...las emociones, ¿por qué? Por la parte más sencilla que les acabo... ...de comentar, creen que ya... ...son del dominio propio, creen... ...que ellos pueden querer y dejar de querer... ...creen que nadie los va a lastimar... ...o muchas veces... Como tienen miedo a que los lastimen, pues muestran un mecanismo de defensa de tal forma que, no, que tratan de no vincularse con los demás. Pero el problema no es querer estar solos o el no querer tener una relación formal. El problema es que no son claros con las personas con las cuales están teniendo interacción y terminan confundiendo a muchas personas en el camino solo por el simple hecho de no querer o de no saber cómo llevar a cabo una relación de forma adecuada ¿Y qué personas No pueden llevar una relación de forma adecuada? Pues aquellas Que tal vez se te acercan Seguido para comentarte Todos los errores que hacen O todas las acciones De mal comportamiento que proyectan En una pareja o en una relación O con un conocido simplemente Y que quieren que tú lo apruebes O que tú lo justifiques ¿De qué manera lo podemos justificar? Bueno, comentándole eh, No te preocupes eso cualquiera lo comete, no pasa nada eh, Si él está ahí es porque tiene que soportar todo lo que tú haces Entonces estas personas al sentir esta aprobación Pues van cometiendo este error tras error Como convirtiéndolo en un patrón de conducta Y se envuelven en la idiotez Porque nunca tienen nada, nada estable Y dejémoslo pe pensar en que en que tiene que ser una relación estable Simplemente jamás tiene un vínculo sano ¿Por qué? Porque se acostumbra a cometer, a cometer error tras error Y pues obviamente va a intentar que cada persona que esté cerca de ella o de él Pues termine justificando como mencionaba anteriormente ¿Para qué? Para poder volverlo a repetir Y más allá de eso sucede que cuando alguno de sus amigos o de sus familiares o de sus conocidos Lo confronta o la confronta y le hace ver en que está equivocado se aleja Así de sencillo Ahí te puedes dar cuenta que es una persona Que no se quiere hacer cargo ni de sus propios errores Y que pues una tras otra va a estar pues regándola ¿no? Como decimos coloquialmente Y sobre todo cuando se encuentra en una relación Pues va a responsabilizar totalmente a la pareja de lo que le pasa Haciéndole creer que está incrementando sus inseguridades Que la está lastimando O que lo hace ser celoso Ese es un ejemplo muy grande donde dice si yo te celo es porque por todo lo que tú haces, si yo me comporto celoso es por tu forma de vestir y bueno al final no se hace responsable porque si es celoso es por su propia inseguridad, por sus propios miedos, no por la forma en la que vista a su pareja o no por las acciones que llegara a tener ella, obviamente sin salirnos del contexto ¿no? porque hay personas que pues sí lo provocan pero... Esto ya lo podemos ver en, pues en personas que pueden ser hasta impulsivos, obsesivos y viceversa. En mujeres también que pudieran ser controladoras, que quieren checar el celular. Que porque te boca te estás riendo mucho en el teléfono. Y eso a mí para mí es muy molesto. Bueno, fíjense, desde ahí no entendemos que cada persona puede disfrutar con sus amistades lo que quiera. Obviamente, pues manteniendo ciertos límites y respeto. Si. si, si no creen que la persona con la que están pueden mantenerse en esa línea. Mi pregunta es, ¿quién es la del error o quién es el del error? ¿Quién no tiene la confianza? ¿Que se hace solamente ideas? ¿O la otra persona que aprovecha el tiempo pues para divertirse, para pasarla bien, cuidando obviamente lo que es el contexto de una relación? Y también nos encontramos con personas que definitivamente no saben comunicarse, no entienden ni siquiera lo que es empatía, lo que es asertividad y ni lo quieren aprender. ¿Por qué? Porque ellos creen que la que la honestidad es la parte más importante de todo Y no, hay veces que sí, sí es cierto Podemos decir la verdad, podemos decirle lo que pensamos a las personas Pero si nosotros somos honestos y mostrar empatía Eso es crueldad Eso es lastimar a la otra persona También encontramos eh, pues gente ignorante que, que se escuda en el así soy yo ¿Cómo que así eres tú? O sea, así te crees ser y así quieres que te respetemos... ...cuando ni siquiera te atreves a aceptar... ...en que estás equivocado o equivocada, ¿no? Entonces, van por la vida comentando... ...bueno, es que yo soy de esta manera y me tienes que aceptar... ...no se aceptan ni ellos, por eso mismo creen... ...que esa es la forma más, pues, más fácil de salir de sus problemáticas... ...no son honestos consigo mismos... ...no entienden que son estúpidos... ...entonces, cuando te envuelves en esta situación... Pues es difícil que puedas salir de ello porque pues, prácticamente no dejas que nadie te pueda dar una aportación, ni siquiera un comentario que te pueda hacer crecer, ¿no? reflexionar sobre qué es lo que estás haciendo. Hay que también tener en cuenta que pues podemos cambiar de opinión, cambiar de opinión en muchos sentidos, dentro de la relación que tienes, dentro de las acciones que estás realizando pero vamos a enfocarnos en lo que conlleva a la responsabilidad afectiva. Responsabilidad afectiva es saber que sí puedes cambiar de opinión, pero siempre tienes que ser consciente del impacto que va a generar ese cambio de opinión. Y sobre todo que la otra persona con la cual te estás vinculando debe saber que quieres hacer un cambio. ¿Por qué? Porque tal vez si no le das a saber lo que tú piensas y lo que tú quieres y simplemente empiezas a actuar de una forma diferente, pues la otra persona no va a entender qué está pasando y por supuesto que se va a dañar o va a sentir o va a resentir lo que está, pues lo que está viviendo. Así que siempre tenemos que tener en cuenta que sí es importante. Toda la gente muchas veces cambiamos de pensar, cambiamos de... Pues hacemos decisiones muy distintas a las que estamos acostumbrados, pero aquí la parte fundamental es hacerlo saber. Siempre expresarlo, porque si te lo quedas a ti, pues no, nadie va a adivinar qué estás pensando. Y mucho menos vamos a considerar que lo que estás haciendo es adecuado, porque no entendemos de qué se trata. Así que hay que tomar en cuenta este punto porque es de los más más importantes. Creo que incluso en alguno de los, de los capítulos anteriores mencioné que, que nos quieren acostumbrar a que los, que los opuestos se atraen. Eso no pasa. Normalizamos solamente el que tenemos que soportar ciertas diferencias. Siempre tiene que haber una afinidad de pensamiento y de objetivos. Si ustedes se creen que por ser polos opuestos o, o, o personas con, con pensamientos muy distintos se van a complementar, pues sí. Sí puede ser en algún punto y hasta cierto, hasta cierto momento. Pero va a ser al final eh, temporal. Y eh, tarde que temprano pues ustedes van a salir. Pues van a salir con conflictos. ¿Por qué? Porque no tienen una misma finalidad. No tienen una misma meta. Y esto lo único que va a hacer es. Pues llegar a un punto donde digas. Oye, esto no es lo que quería. Pero ¿cuál es el precio de mantenerte ahí? ¿Cuánto tiempo te vas a mantener? Pues rescatando muchas cosas Pensando que es la persona ideal Para ti solo porque Porque ya tienen tiempo Tiempo juntos O porque tú crees que sus cualidades son las que no vas a encontrar En alguna otra persona Entonces ahí tienes que voltear hacia adentro de ti Y decir oye pues qué es lo que me mantiene Apegado no, Qué es lo que me mantiene Apegada a esta persona Y que me hace creer O que yo me estoy convenciendo De que ahí debo conservarme O de que ahí debo mantenerme Simplemente por el hecho de no saber cómo hacer un cambio en mi vida No te conviertas en la persona con la cual estás O sea, sí, yo soy de los que piensa que hay que tener objetivos similares Pensamientos muy pues, muy, muy parecidos Que las ideas pues, se complementen Sin embargo, no tienes que actuar con lo, como, como la otra persona No tienes que, que traicionar a tu esencia por el hecho de mantener pues una relación, esto se los he dicho también en otro podcast y lo repito porque, porque al final esto conlleva cierta responsabilidad también contigo mismo porque si tú no te cuidas, la otra persona no te va a cuidar de la forma en que tú lo harías y es lo que muchos, muchos psicólogos, muchos colegas le llaman amor propio, para poder otorgar lo que nosotros queremos o para poder tener una relación sana pues el principio básico es quererme a mí mismo y sobre todo de ahí poder otorgar esto a alguien más y digamos que no te quieras relacionar con sentimientos. Aún así, tienes que tener en cuenta que hay muchos principios que te tienen que mantener sobre tu autocuidado. Porque si no lo haces así, precisamente pudieras estar enamorado de alguien que al principio te estableció límites y que tú los estás rompiendo pensando que la relación se puede dar de esa manera aún cuando las, regla, las reglas perdón, se estipularon desde un inicio. Y ahora pensemos que nosotros somos... Ese tipo de personas que no tenemos esa responsabilidad afectiva O que estamos dentro de una relación sin responsabilidad pues emocional Así como se los he venido planteando ¿Cómo puedo cambiar esta situación? Pues principalmente tengo que visualizar Cómo son las relaciones que están dentro de mi casa O cómo se dieron esas relaciones ¿Por qué? Porque tal vez en mi entorno, ya sean mis padres, mis hermanos, mis primos O las amistades que tengo pues no se vive una responsabilidad afectiva y yo estoy siguiendo un patrón de conducta es decir estoy acostumbrado a vivir esta situación y yo simplemente la estoy repitiendo entonces lo ideal sería pues visualizar qué aspectos puedo cambiar para qué para encontrar de alguna manera pues las claves para salir de ese, tipo, de ese tipo de conducta. Y si no puedo hacerlo yo solo, pues precisamente me tengo que acercar a un especialista. Tengo que observar cuándo fue la última vez que tuve una relación estable. Eso también puede determinar muchos cambios. ¿Por qué? Porque tal vez la forma en la que hayas terminado esa relación te haya generado en ti, pues mentalmente, un trauma que no te permita, pues... Pues tener cuidado por otras personas No sentir empatía Ni mucho menos ser asertivo a la hora de expresarte Creer que siempre Que siempre tiene la culpa la otra persona O que las relaciones con las cuales has estado Tú nunca te has equivocado Siempre has sido la persona dañada Porque las otras personas no han sabido respetarte O no, no han sabido valorarte Bueno ese es un indicador muy fuerte ¿No? ¿Qué casualidad sería que todos los demás están equivocados y tú no? La otra parte es pues tener miedo al cambio, si yo estoy acostumbrado a lo mismo de siempre, si yo estoy acostumbrado a, a quejarme y pensar que siempre, pues que siempre hay personas que, que me quieren dañar, a lo mejor simplemente es un, una proyección de lo que yo no quiero hacer conmigo mismo. Por eso yo me quejo de que a lo mejor siempre tengo el mismo tipo de persona o que siempre me sale el mismo tipo de persona para, para vincularme. Y resulta que no. Resulta que yo soy quien siempre la busca de esa misma manera. Hay que, hay que tener claro si no tenemos miedo a la felicidad. ¿En qué sentido? Que estamos acostumbrados a tener relaciones como le llaman tóxicas. Y cuando llega alguien que te ofrece pues una relación pues una relación sana, una relación para crecer. Pues como decimos por ahí, no, no sé cómo se come esto y lo saboteo. El autosabotaje es, es un factor primordial para que... Para que no tengas esta responsabilidad ni contigo ni con las personas. Y aquí tendrías que pensar si si tal vez el miedo, ese miedo que le tienes a las personas, en lugar de tenérselos a ellas, ¿no será que realmente te tienes miedo a ti? ¿No será que realmente sabes qué clase de persona puedes llegar a ser y no quieres serlo? Tal vez sea ese miedo a, a descubrir cosas por... Porque así lo necesitas y te quieres mantener en una zona que le llaman de confort solo por el hecho de, de no querer experimentar ciertas cuestiones que te pueden. Pues que te pueden llevar a, a experiencias que no has podido vivir. Tienes que checar si realmente. Si realmente esas, esas barreras, esos límites que te estás interponiendo para llevar. Pues para llevar una vida distinta, una vida saludable, una vida que te sienta. Que la sientas plena y que de alguna manera pues te haga, te haga disfrutar, te haga divertirte y sin sentir esa angustia, sin, sin sentir esa ansiedad, pues a lo, mejor, a lo mejor está dentro de ti la respuesta, ¿no? Y tú tienes que analizarlo, tienes que analizarlo y como te lo dije hace un momento, si tú crees no poderlo hacer eh, de forma individual, pues aquí tendrías que solicitar ayuda de un profesional quien te pudiera explicar pues qué son los factores que están generando en ti esta problemática y ya de ahí vas a encontrar respuestas y un crecimiento que que te va a permitir de alguna forma pues concientizarte así que por ahora damos fin a este capítulo te agradezco que hayas llegado hasta aquí si tú quieres mayor información puedes contactarme por las redes sociales por instagram facebook en mi página eh, nombrada psicólogo ricardo hernández con toda confianza podemos darte mayor información y si quieres alguna consulta privada, pues de igual manera nos podemos coordinar. Así que por ahora te reitero mi agradecimiento y espero poderte encontrar en el capítulo número 5, el cual, el cual subiremos en estos días y esperemos que también genere, genere interés en ti. Así que nos vemos pronto y espero que sigas disfrutando mi podcast Quédate.